0: Olá, ouvintes! Olá você que está aqui com a gente em mais um episódio, nesse episódio especial do nosso centésimo episódio do podcast Escola Pública. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Luciano e essa é uma data, é um número, é um marco super importante pra gente, um especial de 100 episódios dá para acreditar no que significa isso sem episódios nesse especial nós preparamos o melhor do melhor pensamos e fizemos um ajuntado ali um catado de trechos especiais de momentos especiais momentos engraçados reflexivos momentos importantes e históricos aqui para o nosso podcast de escola pública sejam bem-vindos fiquem à vontade espero que vocês gostem a partir de agora, desse episódio 99, o centésimo e o 101, a gente vai ter três programas muito, muito especiais comemorando o melhor de tudo que nós já fizemos e de tudo que nós já conversamos aqui no Escola Pública Podcast. Tá legal? Espero que vocês gostem. Vamos lá!
1: táxi, depois de Congonhas, até meu escritório em São Paulo, e aí o táxi já tá vendo, professor, ele me reconheceu por causa da voz, por causa da atuação no rádio.
2: Uhum. Tá vendo?
1: O senhor fala de educação, mas sabe o que que tá faltando para essa me Ele falou molecada. para essa molecada, apanhado, jeito que nós apanhamos, <risos> nossos pais não deixavam, batiam. Eu falei, olha, eu não tenho toda a concordância contigo, com todo o respeito, mas é, você tá se referindo àqueles. Não, essa questão das coisas, do modo de conduta, todo mundo que tem mais de 35 anos Sim. apanhou bastante. Sim. E os responsáveis pelo pelo desvio, pela corrupção, pelo apodrecimento, eles todos apanharam. E
0: tem mais de 35 anos, Isso. seguramente.
1: É, todos apanharam, portanto, eu não estou entendendo o seu é. argumento. E ele disse assim... Ah, e o que, que o senhor acha do Palmeiras? Né?
0: De, de Vamos achar que tudo falar tá,
1: sobre o Palmeiras simples, em vez né? de seguir.
0: Muito, muito mais simples.
3: E aí, o que, o que acontece é que muita gente diz Gelson, por que, que tu tá perdendo o teu tempo? É inofensivo. Essa pessoa, né, a homeopatia é inofensiva, deixa eles ter overdose de, de água. Né? E, e eu dizer não,
0: mas o problema. Explica pro vinte, Gelson, explica pro vinte a, a homeopatia. É,
3: a homeopatia, é basicamente. <risos> Tu pega uma gota de um remédio, por exemplo, às vezes eles, eu lembro que tinha um que era o um veneno de cobra, coloca uma gota num, Olha que numa piscina olímpica, ou, ou seja. Dilui aquilo ao dil, máximo, é, né? É, dilui aquilo ao máximo, e aí depois tu coloca isso em frascos, e a, 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 a chance assim, é entre uma e mil garrafas de uma de ter a molécula que tinha lá no início da diluição ou seja 999 das mil garrafas elas vêm com água ou álcool muitas delas elas vêm com álcool não sequer vem com a molécula em questão que que estava sendo uhum. colocada aquele princípio, princípio ativo, ativo né, né? E, e é baseado em um monte de coisa que foi um cara que imaginou lá no século 19 e colou né foi, foi adiante adiante até hoje aí
0: e as pessoas acreditam até hoje né
4: sim sim e é um pecado, essa palavra, é um pecado que se faz com as obras de literatura. Uhum. Você pegar um machado de Assis e destrinchá-lo uh, visando uma uhum. prova Escolar. técnica. Uhum. Isso. Uhum. Nenhum, nenhum literário, nenhum escritor é, acho que desenvolve uma, uma obra pensando, ah, eu, um dia a minha, eu quero que a minha, o meu livro, a minha obra seja tema de sala de um aula. Né? Tem uma não, de redação, não né? ele quer que o jovem leia, ele quer ah, que o jovem se sinta inspirado a compreender no tempo, no espaço, as lutas daquela sociedade em que ele se enquadrava. Né? Isso. Uhum. Mas jamais, assim, né, como nós temos especialistas aí que, que dão cursos, aliás, né, o, o aluno não entende o que é a escola, o, o cursinho, Luciano, Cursinho. O cursinho é uma máquina de preparar pessoas pra, pra, pra encher gabarito, né? E o cursinho, caros ouvintes, o cursinho é o atestado de incompetência da nossa educação brasileira. Pública e privada, pública. porque quem tem grana para pagar um cursinho geralmente
0: vem das escolas particulares. Sim. Ou seja, as particulares também falharam. Mesmo que fosse para criar preenchedores de, de gabarito, que é o que, que é o que acontece. Sim. Não é. Quem passa no vestibular, quem passa no. Quem, que consegue um monte de pontos na prova do Enem, por exemplo, não necessariamente estudou mais ou entende mais do conteúdo ou domina mais. Sim. Não, ele decorou mais. Sim. Ele decorou melhor um de e ele, ele é bom de memória, ele é um. Que, ali, acabou aquilo ali, velho. O cara esquece tudo. Moleque. Mas é cruel também você cobrar de um moleque ou uma menina de 17 não, anos não. que saiba decidir o seu futuro, profissão que você vai seguir. Vamos lá, bonitão, escolhe aí. Com 22, de3 tem que estar formado, tem que estar no mercado de trabalho. Olha que maluquice.
5: É seguinte, aqui fora tem outras oportunidades. Pessoas como, como nós, que temos um pensamento crítico, que queremos uma, uma, uma democracia, mas que queremos cuidar de pessoas. não é? A gente não, não precisa ser contra o sistema. Você precisa ocupar espaços que te deem poder para cuidar de pessoas. Precisamos todos sair de dentro da caverna, encarar o medo da luz... E fazer a diferença lá fora. Ser político e não politiqueiro. Ensinar dentro da escola uma educação política. E não ser de politicagem vergonhosa. De que a gente precisa escolher o, o que é menos ruim. Não. Eu digo aos meus alunos que eu estou... Formando novos presidentes, deputados, governadores, vereadores, prefeitos, porque eles que têm valores, eles que conseguem saber o que, é, o que são os valores, eles vão conseguir fazer a diferença que o mundo precisa.
0: E outra, ah, mais da metade das profissões que vão existir ainda em 2030 não existem agora. Como Isso que a da... gente, como escola hoje, vai preparar essa, essa molecada, essa turma toda, para profissões que ainda não existem?
6: Eu fiquei pensando numa aula do ano passado da, da, da peleja que foi tentar mostrar como funcionava a estrutura do Estado brasileiro. Certo. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário.
0: Isso em que série ano
6: passado? É, sexto ano. Sexto ano, ano. também. Estávamos falando da República Romana. Eu estava mostrando como funcionava o governo na República Romana, como funciona no Brasil, para tentar né, fazer um link com o presente. Ah, mas foi difícil. É difícil deles entenderem o básico, quanto mais fica esse negócio. Mas já imaginou se eu começasse a alfa assim? Por que Adam Smith disse? Ah, <risos> o, o meu aluno ia, ia endoidar, ele não é. ia entender nada. Ou ia deixar a gente doido, né? Então, mais do que isso, não interessa para ele. Pô. Ele consegue entender que quando um determinada ala da política estava no poder, ele conseguia comprar uma moto, colocar gasolina para impressionar as moças na porta da escola, é. e ele entende que ele não pode mais fazer isso hoje.
0: Ou, ou que tá mais difícil
6: também. Ou que está mais difícil, mas ele não consegue entender o porquê. Ele não consegue entender as nuances do que mudou.
7: Um livro é um sonho que você pega em suas mãos.
0: Numa Escola de Havana, filme de 2014, uh, o próprio nome já diz, né? Se passa em Cuba, lá em Cuba, em Havana. Direção e roteiro de Ernesto Daranas, ou D'Aranhas, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Uh, nós assistimos o filme, professora Dani e eu assistimos. Gostou, Dani?
8: Nossa, eu gostei bastante. Por
7: ser um cinema que a gente não conhece, né? O cinema cubano. Verdade. É, eu fiquei bem surpresa com a, com a qualidade do filme
0: Verdade Como a gente tem estereótipos né, Sobre filmes fora do mainstream né, Fora desse eixo uh, Estados Unidos e alguns países ali europeus né, A gente realmente não, não busca é, Às vezes um filme argentino Quando é muito comentado, quando é muito falado né, E olha lá, e olha lá Uh, preconceitos bobos nossos, né? Ou uma mente realmente pequena de quem cresceu assistindo filme americano Às vezes não é nem culpa nossa, né? É que a gente nem tem o hábito, né? A ideia de fazer esse podcast era justamente trazer pelo menos um, uma discussão de professores de escola pública sobre escola pública. Uh, eu ouço podcasts há muitos anos, há pelo menos aí uns 15 anos, fácil. Mas eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar de escola pública que entendesse de escola pública ou que pelo menos trabalhasse a escola pública. A gente tem muitos especialistas, você tem muitas, muitas pessoas com tese de doutorado, de mestrado. Que
4: fazem apontamentos das redes.
0: É, e que faz uma análise so, sobre o todo, geral. Sim, sim. Mas pessoas que estão em loco. Causa. É, pessoas que estão em loco, que estão ali. É muito raro, cara. Você tem coisas muito espaçadas. Aí eu fui pesquisar quais podcasts que existem sobre educação. Aí você entra aqui, podcast. Para quem está ouvindo a gente, eu estou abrindo o aplicativo nesse momento. Aí tem lá as categorias. História, política, esporte, humor, sociedade, educação. Olha só, educação. Negócio, música, jogos. Tem podcast sobre tudo. Pessoas discutindo sobre N assuntos. Aí você entra em educação, aí eu vou partir para minha lista agora. A primeira coisa que aparece lá é o Cortella. Cortella, que é a colunazinha que ele tem lá na CBN, que fala... Não especificamente sobre escola pública, mas educação no sentido geral. Dentro de educação, dentro, a gente tem seis podcasts sobre nerd e cultura pop. Dentro da tag é educação. Dez de inglês, então eles entendem que um podcast sobre inglês é educação. Dois sobre espanhol, um podcast de italiano, um francês, três sobre feminismo, dois sobre direito, um podcast sobre maconha. <risos> <risos> que é o California Cannabis Dentro ainda da educação Tem lá um podcast Saúde, tem um de vestibular Então vejam, uhum. do corteiro Do vestibular o que mais se aproxima Do que a gente procuraria, nós aqui Sim. Seres do habitat da escola Cinco Podcasts falam sobre política Dentro da educação Nove de autoajuda Três de carreira Um podcast fala sobre drag queen então, Olha como o assunto vai variando Seis fala sobre ciência, quatro sobre religião, nove sobre negócios, cinco sobre psicologia, seis sobre história, mais nove ou oito sobre filosofia, mais cinco sobre financeira, sobre a área financeira, um de meditação e um de concurso. Então, para resumir, não tem. Não tem. Daquilo que se
6: espera, que
0: tivesse. Não tem. Reinaldo, não tem ninguém discutindo a educação pública. Sim. Não tem ninguém discutindo. Na não, nada, não tem. Dizendo assim, olha, as escolas públicas por dentro, elas são assim, assim, assadas nós precisaríamos que tivesse uma melhora disso, assim, assado. Bem
4: estrutural.
0: Estrutural, conceito, nada. Você tem alguma coisa no pedagógico, o Cortella, ele aborda isso, você tem uma coisa de vestibular, um de vestibular um podcast e um de concurso. Os outros trinta e tantos, quarenta e tantos podcasts que estão dentro da educação, não falam do que a gente precisa falar. Daí a minha ideia, por que não fazer? Por que não meter a cara e fazer? Então, pensei, por que não fazer nós mesmos essa discussão?
9: É, antes de você ser punido, você recebe um documento comunicando o que, que você foi feito de errado e você uhum. pode escrever a sua ampla defesa ali, colocar a testemunha, é, alegar o que aconteceu para você cometer aquela infração. Né? Então, você tem todas as oportunidades antes de, de tomar uma punição.
10: Não sei que sim, seja um crime,
9: né? efetivamente um crime
10: uhum.
9: E o licenciamento também da disciplina Que seria o cara ser expulso do exército né? Então até chegar nisso Você tem a advertência verbal advertência Ei espírito. Dani,
0: tá vendo? Tá vendo Dani? antes de o charuto entrar, você recebe uma advertência, você recebe um papelzinho <risos> dizendo que você foi mal criado, você não engraxou <risos> seu sapato direito, mas... você não dobrou sua camiseta como deveria dobrar com vinco. Então, mas o professor
9: e... faz isso, Luciano. É muito instintivo. Mas... Porque todo mundo na escola faz isso. Se o aluno não fez a lição, aí você, dá um, você, você conversa. Aí uh -huh. ele não fez de novo, aí você, você já dá uma dura.
0: ouvindo a gente agora, seja bem vindo ao nosso podcast, nós estamos aqui dentro da sala de aula, conversando com elas, as meninas, as meninas, o meu nome é Luciano e eu na sala de aula, eu era um menino muito cabeludo, eu tinha bastante cabelo, eu vou mandar uma foto pra vocês, eu tinha um Black Power, a Gamamou, e você Estela, quem é você na sala de aula hoje?
2: Às uh, vezes a gente bagunça, né, porque faz parte de bagunçar na sala, mas eu não tenho muito de que reclamar de mim, não. Eu, eu particularmente, acho que eu sou uma boa aluna na sala de aula, tenho hum. notas boas, assim, né. Uh, aliás, tirei 10, nessa né, só de mim mesmo.
0: <risos> Tirou 10 com quem?
2: Tirou 10 com você. Comigo? Aham. Uh -huh.
0: vou, vou arrumar essa nota, deve estar tá errada. É, com você, com tá
2: arte, ciência e... Tem
0: mais um agora inglês. Nossa, é muito 10. muito 10. E você, o, 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 o Samuel, quem é você na sala de aula?
2: <risos> ah, tem momentos que a gente tem que ser sério, né? Sem brincadeira, sem zoação. Mas tem momentos de diversão também, né? Porque nós não tem uhum. só para escola para... Né? Chato, né? É. é pode principalmente com os... alunos não, não sei. Aham, uh
0: -huh, não sei, é? é. <risos> eu não sei. Eu não... Ó, comigo aqui, para quem tá ouvindo a gente, eu sou um professor muito sério.
2: Aham. Uh -huh. Com certeza.
0: Eu vou repetir porque vocês estão me zoando e eu não gosto de bullying. Na escola a gente tem que ensinar <risos> os alunos a não fazerem bullying. Eu sou um professor muito sério que bota todo mundo para fora dessa sala.
2: Tá certo?
10: <risos>
8: Entre eu estar fazendo algo que eu goste, porque eu tenho que lidar com a geografia durante o meu dia a dia, só que vem com isso de não tenho tantas oportunidades de conseguir fazer o que eu realmente quero. Porque eu dependo do aluno, é, vou depender da tecnologia, vou depender também, às vezes, do, de como eu estou, né? Porque, querendo ou não, a pandemia acaba, acabou mexendo muito com o meu emocional psicológico, então. Sim,
0: imagino.
8: Durante o um tempo eu fico muito animada pra fazer certas coisas, aí vem algum, algum acontecimento, dá um baque e aí eu dou um passos pra trás. Tô tentando ficar animada pro ano que vem continuar, pegar mais aulas novamente, só que não diga que eu estou super realizada, eu acho, mas tô tentando dar o meu melhor. Porque às vezes um aluno, quando ele vem, manda uma mensagem, fala, nossa, é... É, eu gosto muito desse conteúdo, é, eu já viajei para tal lugar, eu vi tal coisa, e isso me deixa bem empolgada.
11: Aqui em Canoas, nós somos uh, só duas escolas, tem a nossa e a outra, né? As outras todas têm fundamental e médio, né? Algumas têm desde a primeira série de ensino médio até uhum. o, o final, que daí essas são conhecidas como colégio. Aqui, para ser conhecido como colégio, tem que ter da primeira série do fundamental até o terceiro do médio. Daí essas são conhecidas como colégio.
0: Aqui não tem nenhuma escola chamada colégio. A gente até tá nenhuma... engraçado. É quando fala colégio, a gente pensa em, em particular. Né? Aqui, quando fala em colégio, é particular. Escola, aqui é toda escola. Escola municipal ou estadual, é só.
11: Sim. É, aqui a gente ainda tem algumas, tanto na capital, em Porto Alegre, quanto aqui em Canoas mesmo, que são colégio que tem essa característica, né? E a comunidade ela até volta e meia, ela briga com a Secretaria, com a Secretaria de Educação. Porque hoje existe um movimento de as escolas do município ficarem com o fundamental e as uhum. escolas do estado ficarem com o ensino médio, né? Uhum. Então, essas que são colégios, elas todo ano, às vezes, elas têm que brigar um pouco com a Secretaria de educação, fazer abaixo-assinado, para manter essa característica de colégio, né? Porque o que, que acontece? Eles passam a vida toda na escola, né? Uh, eu, eu trabalhei muito tempo num, num dos colégios, que é o Marechal Rondon, aqui. Então, lá tinha professores que eles estudaram a vida inteira no colégio, os filhos deles estudam no colégio e eles têm uma identificação Tra... muito grande com a escola assim, né? tradição né é mas especificamente de ensino médio mesmo são só duas aqui e tem mais um instituto federal, na nossa cidade existe um instituto federal que também é só ensino médio daí.
7: tô dando aula, daqui a pouco a cachorra começa a latir e late, bate na porta e fala, gente, e os, os alunos, professora, eu não tô conseguindo ouvir, eu, calma, calma, <risos> muita calma nessa hora, beleza, a cachorra acalmou, aí daqui a pouco eu ouço, mamãe, 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 o, o Júlia, calma que eu tô dando aula, não, mamãe, mas eu, eu, não, mas o meu café, o calma que eu tô dando aula, então, gente, eu, professora, mas o café é da sua
8: criança, o calma, gente, calma, eu tô ficando doida. <risos> Porque você teve que ser tudo em um momento só. Você tem que ser mãe, mãe de casa, professora. É, exatamente,
7: tudo. Porque é, é, é exatamente isso. Tem que dar conta da casa, da, da criança, dos alunos, do trabalho. Foi assim, uma loucura. Uhum. Uma
8: loucura. E você total. tem que ser essas três mulheres em um momento só. Por isso que eu acho tão ruim é, ficar nesse home office, uhum. né? Porque vai acontecer isso. Vai ter que ser pai. E, e professor ou que seja um funcionário de uma empresa não sei, tudo ao mesmo tempo não vai ter essa divisão, a nossa rotina pré-pandemia era né você cuidava da sua filha ia até o trabalho e acabava, você não era mãe entre aspas naquele período, você era professora é outra coisa
7: nossa, é algo assim, <risos>
8: surreal saiba é que tá todo mundo angustiado ansioso, tá todo mundo Mas, mesmo as pessoas que não estão se importando tanto em algum nível, essa pandemia afeta elas também, por menor que seja.
0: Mas eu gostei dessa reflexão, eu quero ir por aí. Uh, professores não estão preparados, e eu concordo, para ouvir vocês. Uh, mas será que vocês também estão preparados para falar? E quando eu falo vocês, eu peguei vocês aqui do oitavo ano, para quem está ouvindo a gente, uh, três alunos do oitavo ano, para simbolizar todas uh, as salas de oitavo ano. No geral... Os alunos estão preparados também para falar? Eles sabem o que falar? Em geral, não.
2: Eu acho que eles estão aprendendo, assim, a gente está aprendendo muito a falar ainda. Mas é tanto, tipo assim, é normal que os professores não saibam lidar com a gente ainda, uhum. porque a gente está começando a falar agora, então uhum. a gente tem
8: que também dar um desconto ali, hoje. Mas eu acho que também falta muito, tipo assim, das famílias é, darem essa voz para a pessoa dentro de casa. Porque aí ela chega na escola, ela não sabe dos seus direitos de cidadão, sabe? Nem... Como falar. Ela, que ela pode discutir. É, porque também falta isso em casa, sabe? Ninguém em casa, a maioria das pessoas não, não tem essa conversa, sabe? Do que, do que é feminismo, por exemplo. Por isso que chega na escola e não sabe discutir sobre isso. Mas realmente os professores também não, não sabem lidar. Quando algum, quando algum aluno fala sobre alguma coisa desse tipo, eles não sabem lidar. Eles não sabem mediar a situação e nem jogar a ideia para a gente
0: discutir. Quero fazer uma reclamação na ouvidoria do canal de que a professora estraga o nosso trabalho, porque os alunos pensam, olha lá, ela está viajando para a Europa, América Latina, a professora ganha muito bem, do que vocês que estão reclamando? Olha lá, ó. então a professora depõe contra o nosso trabalho, professora, pare de viajar, não viaje mais.
5: Bom, é, essa solicitação, infelizmente, eu não poderia atender, <risos> porque é realmente um dos meus grandes objetivos de vida, é viajar, é conhecer muitos países, e falando sobre isso, é interessante, porque muitas pessoas me perguntam como, como você consegue, você é uma professora, seu marido é um operário em uma indústria. Como vocês fazem essas viagens? Então, eu sempre digo que é questão de prioridades, é questão de planejamento, é questão, como eu disse, de objetivo de vida. O que você quer para a sua vida? Você quer é, colecionar coisas ou experiências? Eu prefiro colecionar as experiências, com certeza.
0: Um dos motivos de eu ter procurado você, posso chamar de você, né? Você, sem dúvida. É porque a gente, lá na periferia, extremo da Zona Sul. Conheço, né? conheci. Isso, eu moro lá, trabalho lá. Estadual. Na rede estadual. Uma das ideias de trazer é trazer esse olhar de pessoas que entendem de escola pública. Quando a gente vai pesquisar e vai lidar com pessoas que entendem de educação, a maioria não entende lá na ponta uhum. as nossas necessidades, as nossas demandas lá. E aí me veio a ideia, por que não conversar com parlamentares que são professores, acima de tudo, né? E eu fui pesquisar aqui na LESP quais são os parlamentares que têm como origem a profissão de professor. Eu descobri três ou quatro, fiz uhum. o convite para os três também. E a sua equipe, o senhor me atendeu de pronto. Assim, no mesmo dia que eu procurei, eu consegui acesso uhum. a vocês. Foi fantástico. No Wikipedia, quando a gente vai pesquisar o seu nome... Uh, a maioria dos, dos parlamentares está lá, profissão político. Uhum. E você tem lá a profissão professor. Eu imagino que seja um profissional. É, porque de orgulho, eu entendo
9: né? que, primeiro, que é, é parlamentar não é profissão, né? Exato. Deputado, vereador, senador, senador são uhum. é mandato. mandato. É um mandato de quatro anos e ele pode ser reeleito ou não, renovado ou não. Então a minha profissão mesmo é de professor. Eu uhum. estou licenciado no meu cargo para o exercício de um mandato, mas eu. Entrei na rede estadual em 1984. Certo. E na rede municipal de ensino em 1985. Depois no ensino superior, em mil, eh, dando aula como professor universitário em 1988. Então eu sempre trabalhei rede municipal, rede estadual e também depois fui fazer pós-graduação. Eh, e aí eu comecei a lecionar em forma, com formação de professores em cursos de pedagogia, história, geografia. Né, prepara os cursos de licenciatura. Uhum. Então... Então, a minha profissão é essa, sempre sobrevivi dessa profissão, Você né? sempre deu ali com alunos e com professores que queriam virar, com alunos Exatamente. que queriam virar professores. Inicialmente né? só com alunos, certo. até eu, 84, 85, 86, 87. Deu na aula de história. Já é. E 88 eu já vou, também trabalho paralelamente uhum. nas duas redes, eu também começo a lecionar no ensino superior. Você não sente falta da aula? Sinto, sinto muita falta. Agora, o que me... Compensa que eu vou muita escola, quase que diariamente Sim. eu frequento escolas. Eu me reúno com professores né, em, em GEIF, na rede municipal, em ATPC, na rede estadual. Com Faço palestras em escolas, em, no ensino universitário, várias faculdades me convidam. Uhum. Tenho muitos amigos professores universitários, mesmo não sendo meus amigos, também me convidam. Sempre recebo convites para falar de educação uhum. em faculdades que têm licenciaturas.
10: Eu tive uma experiência recente, antes da pandemia, um amigo me convidou para trabalhar na escola dele e ele me chamou, me falou do plano que ele tinha de, de disponibilizar, não era para fazer atendimento, porque também tem isso, né? Existe uma questão da diferença do espaço da escola e o espaço da clínica, então... O psicólogo escolar não vai clinicar dentro da escola. Hum, Essa é a questão. O psicólogo escolar ele pode estar envolvido nas demandas, mesmo que seja, como você falou, de, de estar envolvido no dia a dia da, das salas dos professores e fazer um direcionamento, um encaminhamento. Então, ele me bancou, mas os colegas, os coordenadores e as pessoas que estavam lá dentro não entenderam como ele. E aí eu me senti testado em alguns momentos, porque Sim. eu não estava nem dando aula, e nem psicologando, eu estava meio que fazendo umas palestras, tentando fazer um primeiro contato, e foi um pouco complicado, assim, do meu ponto de vista. Não, não senti um respaldo. Aí veio a pandemia, e aí acabou com tudo.
7: Fica imaginando, hoje ele é assim. É, mas eu estudei, obviamente, com outros... Com deficiência intelectual, mas passa muito desapercebido. Porque hoje também você vê um aluno bem organizado, bem limpinho, bem arrumadinho, com a tecnologia de última geração com uma estrutura familiar uma um pouco melhor. Um pouco familiar, melhor, mas você não imagina a dificuldade que ele tem uhum. a dificuldade interna que ele tem.
0: Entendeu? E é aí que está o desafio a partir de Exato. agora. Né? O, a, a gente já conseguiu, por exemplo, que as famílias troux, tirassem essas crianças Desde de, de casa, casa, destrancassem essas Isso. crianças, matriculassem na escola, no ensino regular. A gente não está aqui falando, para quem está ouvindo a gente, de alunos que tem uma sala especial para esse aluno e ele não. fica separado. Não, fica ali na lista de chamada, junto com todos os alunos. Exato. Ele participa, ele tem a mesma aula que todo mundo. Ele está inserido ali dentro... Do contexto do que é a escola hoje. Antigamente
7: nós tínhamos. Uh -huh. Tinha nessa né, segregação. A escola para deficientes mentais uh
2: -huh.
7: e, a defici e o, o aluno regular.
2: Uh -huh. Só
7: que no, nessa questão do, de ter o aluno regular, as escolas de ensino regular também tinha o um aluno com deficiência. Lá
0: dentro. Lá dentro. Em algum tipo de um grau. Tinha um
7: grau leve, moderado, tinha síndrome de Down. Uh -huh. Por exemplo, eu acredito que não tem um. um não tivessem assim uma, uma dificuldade mental gritante, uhum. mas tinha dificuldade mental.
0: Poderia ter sido confundido com introspecção, com então, timidez
7: timidez, uma preguiça, preguiça, uma vontade de não estudar. Uhum. Aí sim, na década, porque a gente tem do finalzinho da década de 90 agora para os anos 2000, nós tivemos, temos as escolas separadas, né? É, crianças com deficiência intelectual, mental, dependendo do grau, não frequenta a escola. E aí depois passou a ser inserido todas essa, essas pessoas dentro das escolas, mas esqueceram de é, trabalhar os professores,
0: colocar a estrutura, colocar
7: a estrutura uh -huh. é, um, assim, eu acredito que seja humanizar o professor, porque Exato. ó, pensa, ele já vem lá atrás,
0: Exato. Né? Nós estamos falando de professores aí Professor... nascidos nas décadas de 1970 ou 80. 80. Então é um pessoal véio, velho, né? E eu me coloco nessa situação. É o pessoal já com uma cabecinha fechadinha, tá tudo formatado, eu sei o que eu vou fazer, eu chego assim no meu ponto, pego o meu material, vou pra sala de aula, meninos, Sim. abram o caderno, tá aqui a lição, número 1, 2, 3, quem terminou, quem não terminou, quem fez, entendeu, quem não fez é porque tá com preguiça, Sim. porque tem outro motivo Exatamente. que não é eu, não sou eu o motivo, não sou eu o problema, é ele, é ele. e aí eu me debato com o um aluno cadeirante, com o um aluno com a deficiência intelectual, e aí eu até sublinho aqui o seguinte... E quem estiver ouvindo a gente vai perceber isso ao longo do nosso papo. A gente não tá usando aqui o termo normal. Ah, esse aluno tem deficiência intelectual e esse é o aluno normal. Porque não se usa esse tipo de nomenclatura, não, não se usa esses não. termos, né? A coisa do normal. Porque não. já é uma segregação você usar Sim. normal. Então eu te vou te falar. O que
7: é o normal? Pois
0: é. Pra quem, né?
7: Pra quem? Pra
0: quem, Carapari, né?
7: Pra quem é normal? <risos> quem é o normal?
0: A dança foi a parte que você falou assim... É isso... Isso daqui é o Nirvana... É que que eu vou... Com certeza... Com
9: certeza... A dança entrou na minha vida... E deu uma reviravolta... Em vários sentidos... Eu aprendi a... Ressignificar... Esse, esses valores... E ali na dança... Eu vi... Muito reconhecimento... Daquilo que eu fazia... Eu fui muito elogiado... E eu fui muito amado... Então assim eu estava vivendo um momento que eu, que eu percebi que como professor de educação física como é que eu poderia estar utilizando isso pensando hoje com né, né, uma formação pedagógica como é que eu poderia estar proporcionando esses tipos de, de sentimento para as pessoas que tiveram dificuldade que tem muita dificuldade
2: Bom, eu acho que professor, tudo o senhor já tentou nos ajudar e ontem mesmo o senhor deu uma uma ajuda, uma baita de uma ajuda pra gente. Uhum. E vamos ver se muda esse sexto ano dele, né? Porque aí a gente vai. A gente vai receber o que a gente merece. Entendeu?
0: Exato, exato, exato. E vocês merecem muitas coisas boas. A escola serve pra isso? Acha que tem jeito, Estela? Oh, você acha que tem jeito?
2: Acho que tem um jeito, é, com conversas mesmo que seja difícil, não da primeira vez, porque já temos muitas conversas aqui e não dá jeito, mas eu acho que tipo pra dar certo, todo mundo tem que apoiar essa ideia e começar a ajudar nisso, por causa que se um ou dois alunos cada dia a mais melhorarem, eu acho que o sexto D fica melhor.
0: Uhum, concordo, concordo. A mudança começa com a gente, eu melhoro. É que nem na casa da gente, quando a mãe começa a reclamar, que você vai tomar um suco, suja um copo. Aí você vai tomar refrigerante, outro copo. Aí você vai tomar água, outro copo. Daqui a pouco a pia tá lotada de copo e a sua mãe tá gritando lá, ô, não tem empregada aqui não! Não é? É a mesma coisa. Então, se eu sujar um copo, lava, seca, guarda. Se eu sujar um prato... Lava, seca, guarda. Aqui na sala de aula é a mesma coisa, né? É colaboração. É cada um fazendo o seu quadradinho, fazendo a sua parte. E a gente não está vendo isso na nossa sala às vezes, né? A gente está tendo esses problemas que são tristes, problemas de agressão mesmo. De agressão, né? De aluno que não quer aprender, que não quer estudar. Na prática, como, como fugir disso então? Você acha que é só no campo legislativo, representativo? Não, ao contrário. Na já ponta, se foge
1: em alguma medida... Por exemplo, o número de professores e professoras e o número de escolas públicas no nosso país, em várias das organizações que conseguem escapar dessa sina, uhum. não é tão reduzido assim. Uhum. Haja vista a dedicação, o trabalho. Dois dos meus filhos, os que têm mais idade, quando eles terminaram o ensino fundamental numa escola privada, eles foram para uma escola pública, no caso de São Paulo, uma escola estadual, que é a escola Fidelino de Figueiredo, né, na rua Imaculada Conceição. Por mais que houvesse precariedade na estrutura, havia um esforço docente imenso. Eu nunca esqueço, e está na minha memória, eu sou professor também. Uhum, uhum. No dia em que eu cheguei em casa, numa tarde de sexta-feira, entro eu na sala, habituado a ver meus filhos com os colegas por ali, amigos da escola, passei pela sala e cumprimentei. Havia uns 20 e poucos, mais ou menos, sentados no chão. E eu fiz aquele cumprimento genérico de pai uhum. que vai passar no meio do cardume ao passar. E não quer atrapalhar, né? No meio da minha caminhada, falei, engraçado, tem algum adulto no meio. E eu voltei. Quando eu voltei, tinha uma senhora sentada ali, que era a professora dele de língua portuguesa. E eles estavam juntos estudando uma chave de Assis. Caramba. Ela fazia, porque desejava fazê-la, esse tipo de encontro, como se fosse um sarau uhum. circulando as casas dos alunos. Né? Eram todos de uma escola, né, que fica numa região onde há uma pobreza. E meus filhos filhos de professor com jornalista tinham, no caso, né, é, colegas que a mãe era ambulante no Largo de Santa Cecília, o outro tio era filho do zelador do prédio, então havia uma mescla que saía da sina pelo esforço do indivíduo, mas isso não basta.
0: Muito bem, terminamos. Terminamos esse especial de 100 episódios. Muito obrigado para você que ficou aqui, que nos acompanhou até agora. Ô, Dani, acabou? É só isso? Não tem mais nada?
7: Não, calma, calma. Não acabou ainda, não. Tem a parte 2. Não acabou. Dois. Não acabou. Ah. Tem a parte 2, ouvintes. Fiquem ligados, que tem bastante coisa por vir ainda.
0: Fica ligado, porque tem a parte 2 dessa nossa comemoração de 100. 100 episódios, olha que marca que número bonito, 100 episódios de podcast <risos> e vai ter a parte 3 também, então fica ligado porque tem muita coisa bacana tem muita coisa engraçada muitos momentos de profunda reflexão, muito bacana partes ali pensadas e separadas com muito carinho né? nessa nova edição, nessa nova repostagem para vocês você ouviu, você gostou né Dani?
8: eu gostei, bastante, tá demais gente fiquem, fiquem aqui mesmo